0: In der heutigen Folge geht es um Schönheits-OPs, die Entwicklungen während Corona und den weiblichen Körper und seine Schönheitsideale als Trend. Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Anna. So, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das wir schon mal angeschnitten haben mhm. äh, in einer vorherigen Folge und zwar haben wir da über Schönheit als Arbeit gesprochen. Ich würde heute gerne über Schönheits-OPs sprechen, weil sich da während Corona doch einiges getan hat ähm, und weil ich auch den Eindruck habe, dass es immer lohnfähiger wird mhm. Grundsätzlich, was, was ist deine Reaktion, wenn du hörst, dass eine Person eine Schönheits-OP hatte?
1: Gemischte Gefühle, um mhm. ehrlich zu sein. Ich habe keine äh, total konkrete Meinung dazu, weil ähm, ich kenne einige, die so kleine Dinge machen lassen haben. Und ich habe das früher, also vor einigen Jahren, noch immer problematisch empfunden und äh, finde es jetzt immer weniger problematisch, beziehungsweise in einigen Fällen total nachvollziehbar. Ich finde, es kommt voll drauf an und ich denke, es sollte halt die Entscheidung von jeder selbst sein, ob sie ja. das machen möchte oder nicht. Und ähm, ja, deshalb, also ich habe keine so, ich bin jetzt nicht total für oder total gegen Schönheits-OPs, aber mhm. ich bin voll gespannt, was du mitgebracht hast und mhm. ich freue mich auf den Austausch. Ja.
0: ja, ich möchte dann später auf jeden Fall noch über diesen Choice-Feminism ähm, sprechen, mhm. über dieses Hauptsache die Entscheidung war von dir selbst und dann praktisch wie die Entscheidung dann ausfällt, ist egal. Ähm, weil, das möchte ich nur vorausschicken, ich sehe es jetzt nicht ganz so, aber gleichzeitig sehe ich die Verantwortung nicht bei den Menschen, die mhm. OPs haben oder nicht haben. Ja, ähm, ich würde gern anfangen mit ähm, einer Sache, die wir eh schon mal angeschnitten haben, und zwar, dass heutzutage dieses Prinzip von Selbstliebe, Self-Love, sehr hochgehalten wird und praktisch zur Pflicht wird und da habe ich im Standard einen sehr interessanten Artikel dazu gefunden, dass die Kritik an Körpern und Gesichtern und sonstigen äußerlichen Dingen bei Frauen so hart ist wie eh und je, aber dass wir halt heutzutage ist halt die Reaktion, wenn jemand eine Schönheit zu P hatte oder auch grundsätzlich dass Frauen, ich zitiere hier, lernen sollen, ihren Körper zu lieben und dass ihnen als, als persönliche Aufgabe aufgetragen wird und wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie irgendwie äh, verfehlt, also, dann haben sie es irgendwie verfehlt, richtig unter Anführungszeichen Frau zu sein oder richtig mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen umzugehen und dadurch wird halt Femi also Feminismus grundsätzlich äh, die Tendenz zu sagen ähm, alle Körper sind gut so wie sie sind und ähm, den eigenen Körper das eigene Aussehen zu hassen bringt erstens überhaupt nichts und zweitens äh, ist es dafür da eben Frauen klein zu halten oft literally Frauen klein zu halten ja oft literally Frauen klein zu halten und dadurch wird diese eigentlich an der Wurzel recht schöne feministische Idee von äh, wir sollten uns alle gegenseitig, nicht, eben nicht nur uns selbst, das ist ja der springende Punkt, der, denke ich, in, in Werbungen und sonstigen kapitalistischen ähm, Präsentationen von diesem Self-Love-Prinzip sehr oft ignoriert wird, äh, dass wir mit uns gegenseitig immer wertschätzend und respektvoll äh, umgehen sollten und dass dafür Aussehen keine Rolle spielen sollte, wie viel Respekt äh, ich einer Person entgegenbringe. Und ähm, da fand ich den Satz sehr schön in diesem Standardartikel und jetzt ähm, zitiere ich wieder genau also da geht es um eine Schönheits-OP. Dabei ist es doch nur die konsequente Fortsetzung der Praxis, Schönheit bei jeder Frau in der Öffentlichkeit als stille Grundvoraussetzung einzufordern. Das finde ich sehr interessant, weil wir auf der einen Seite ähm, Schönheit als deine Daseinsberechtigung als Frau präsentiert bekommen und auf der anderen Seite jetzt eben diese grundsätzlich feministische Idee von ähm, alle Körper sollten so akzeptiert werden, wie sie sind, in eine weitere Keule eigentlich äh, umgewandelt wird, um auf Frauen herunterzuschauen, die dann aber Schönheits-OPs konsumieren. Oder zumindest diese auf eine Art und Weise konsumieren, die man ihnen ansieht. Ja, und da wollte ich eigentlich mal deine Reaktion zu diesem Zitat.
1: Ich finde, ich find, gerade wenn es um Schönheit geht, ist es so, eben die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, dass es wie eine Gratwanderung. Ich, wir wissen halt, es gibt Beauty-Privilege, wir wissen, dass äh, Menschen, schöne Menschen bevorzugt werden in unserer Gesellschaft, sei es im Job oder wo auch immer. Und ähm, ich glaube, dass es voll wichtig ist, genau das zu thematisieren und sich das bewusst zu machen. Ich glaube aber auch, dass es eben so viele Facetten gibt. Und ich denke, also ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass man seinen Körper jetzt verändert ich bin auch eher dafür, dass man sagt, man sollte versuchen, seinen Körper zu lieben, aber wir leben halt nicht in einer Blase, wir leben halt in dieser Gesellschaft, die so viele Erwartungen an uns hat und wir bewegen uns halt täglich in dieser Welt. Was bedeutet, dass wir täglich diesem Druck ausgesetzt sind und den Erwartungen und unseren eigenen Erwartungen, die ja aus dieser Gesellschaft resultieren, entsprechen wollen, sollen oder müssen. Mhm. Und das ist ich finde es total schwierig, ähm, da eine, eine, eine Grenze zu finden, wo, und ich glaube auch, dass was du angesprochen hast, ist so wichtig, weil ich glaube auch, dass es diese beiden Seiten gibt. Auf dieser einen Seite diese Selbstliebe, es liebt euch selbst, findet euch schon, schön, so wie ihr seid, und auf der anderen Seite dann dieses äh, Runterblicken auf Frauen, die, das, äh, die dann Schönheits-OPs konsumieren, so dass es vielleicht sichtbar ist und ja, das ist meine, meine Meinung zu diesem, oder das ist meine Reaktion auf dieses Zitat auch. es mhm. ähm, ist, glaube ich, das, was, was ich gut finde, was das Zitat anspricht, ist, dass, dass es dass man immer, dass es wirklich eingefordert wird von der Öffentlichkeit, dass Frauenkörper konstant einer Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Mhm. Und ich finde, das sind Frauenkörper viel mehr als. Männerkörper mm. ähm, oder das sind zum Beispiel äh, non-binary Körper auch ganz stark.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Dieser Bewertung und dieser man muss, in man muss, man muss sich in man muss sich irgendwie kategorisieren lassen können ja. und man man wird auch immer kategorisiert.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Zu dem Geschlechterverhältnis ähm, habe ich noch was gefunden und zwar auf der ZDF. Uh, Website gibt es einen recht guten Artikel, wo zum Beispiel beschrieben wird, dass zwar immer mehr Männer ähm, auch Schönheits-OPs machen lassen, aber eben weiterhin nur ein kleiner Teil der Schönheits-OPs an Männern durchgeführt wird. Ähm, ich muss dazu sagen, die meisten der Zahlen, die ich gefunden habe, sind zu Deutschland weil in Österreich das anscheinend recht wenig untersucht wird. Also wo ich Dinge zu Österreich gefunden habe, sage ich es. Aber derzeit entfallen in Deutschland ca. 10-15% bis Prozent der schönheits auf Männer. Mhm. Uh, auf Non-Binary People uh, wird hier nicht eingegangen. Ich wollte dann noch einen grundsätzlich einen, einen Tipp aussprechen, auch wenn ich das jetzt nicht für die Recherche hier zurate gezogen habe. Aber wen das interessiert... Uh, ich habe ein sehr interessantes. Es ist wirklich nur ein, 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 ein Opinion Piece ein Video von Monica. Ich glaube auf Spanisch müsste ich eigentlich sagen Hernandez. Sie ist äh, Amerikanerin, also US Amerikanerin Latina, äh, und sie spricht einen Punkt an, über den ich davor nicht wirklich nachgedacht habe, wo sie sagt, dass viele mh, Schönheits OPs dein Geschlecht verstärken bzw. bestätigen. Wo sie sagt, dass es, also das ist natürlich auch sehr wichtig für äh, queer people ähm, und äh, besonders für Leute äh, mit einem transgender background oder eben non-binary people und so. Aber sie sagt, dass dieser Effekt bis zu einem gewissen Punkt auch bei Cisgender-Leuten vorhanden ist, weil ähm, da, wie eine Frau sein soll oder muss, ist einfach etwas, wo wenn du von dem abweichst, du als weniger Frau gelesen wirst. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, das verstehe ich schon, aber sie sagt, dieser Effekt ist bis zu einem gewissen Punkt und auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem auch bei Cisgender-Leuten da und das finde ich sehr interessant. Also wenn mhm. das interessiert, Monika Hernandez, Hernandez, ich weiß es nicht, ähm, wie sie es gerne ausgesprochen hätte, aber jedenfalls ähm, die auf YouTube. Das ist, mhm. ist ein tolles, interessant, interessantes Video. Ich
1: finde das auch cool. Ich habe darüber nicht auch noch nicht so viel nachgedacht, aber es stimmt. Es verstärkt halt diesen ähm, meistens ziemlich eurozentrischen Schönheitsideal, dem viele folgen, weil es gibt ja auch viele so Schönheits- -Hopies. Beziehungsweise
0: jetzt wird es racially ambiguous. Genau, ja, Mit, das dem, auch. mit, dem, mit der Fox-Eye-Surgery, ja. äh, grundsätzlich die vollen Lippen, all diese Stimmt. Sachen, dass man halt... Also in both directions. So, genau, ja. so grundsätzlich so... BBL. White-based, ja, über die, da, da komme ich noch dazu. Okay. da komme ich noch dazu. <lacht> <lacht> Ja, aber wo wir gerade reden über wer hat welche OPs, da gab es von Dennis von Heimburg, das war, der war lange der Präsident der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen. Ich möchte sagen, es ist nicht gegendert und ich komme gleich noch darauf zurück. Mhm. Der hat in einem Interview mit der Berliner Zeitung beschrieben, dass jetzt während Corona vor allem also halt auch andere Sachen gemacht werden. Also jetzt sind andere Körperteile anscheinend im Fokus. Nämlich auf der einen Seite Dinge, die man ähm, die paar Dinge, die man halt durch eine Maske, mit einer Maske noch sieht. Also er sagt, er hat zum Beispiel eine, ähm, eine stärkere Nachfrage nach einer strafferen Augenpartie bemerkt. Und gleichzeitig auch, dass Leute, die äh, OPs haben, wo der Heilungsprozess recht lang dauert und recht wild ausschaut, also zum Beispiel Lippen, dass sie das jetzt angegangen sind in der Corona-Zeit, weil sie unter der Maske diesen Heilungsprozess mhm. gut verstecken konnten. Das finde ich total spannend. Noch mhm, kurz eben auch. jetzt zu dieser Vereinigung äh, der, der Chirurgen. Die haben derzeit einen rein männlichen Vorstand und hatten ein einziges Mal in ihrer Existenz eine Präsidentin. Ich glaube, das sagt eh schon sehr viel. Ähm, und also, ich meine, natürlich gibt es plastische Chirurginnen, aber mh, ich finde es sehr interessant, dass hier doch tendenziell die Dynamik entsteht hm. von Männer basteln sich Frauen. Das finde ich schon irgendwie... Ja, und auch dieses, wer trägt das Geld wohin? Ja, genau. Das ist auch spannend. Genau, das auch, aber vielleicht, genau. Also dieses Männer mh, verändern Frauen auf eine Art und Weise, die das Patriarchat gut heißt. Mhm. Ja. Genau. Und besonders viele Leute, die in der Verwaltung tätig sind oder die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, haben während Corona mehr Schönheits-OPs in Anspruch. Genommen. Das ist ja interessant. Das finde ich total interessant. Mhm. Genau, äh, und zwar diese zwei Berufsgruppen, vor allem weil sie tendenziell fixe Verträge haben, keinen wirklichen Dienstausfall hatten während der Corona-Pandemie. Das heißt, sie sich die gleichen Sachen noch leisten können, konnten, wo andere Leute das nicht mehr konnten. Gleichzeitig oft Urlaubsgeld übrig hatten, das sie nicht nutzen konnten während Corona. Um, und den Heilungsprozess auch leichter verstecken konnten, weil das oft Leute waren, die im Homeoffice arbeiten durften. Oder mhm. wenn sie dann nicht mehr im Homeoffice waren, die ganze Zeit eine Maske auf hatten, muss, äh, also aufhaben mussten. Genau. Was auch in das reinspielt, dass die meisten Leute, die eine OP äh, machen lassen, die geheim halten. Mhm. Um, ja, aber das finde ich sehr spannend. Ich, ich und Lehrer. Ja, äh,
1: ja, ja, aber ich kenne tatsächlich ja auch ein, einige im privaten Umfeld, also nicht so viele. Und die Dinge, die die gemacht haben, waren eher so ganz kleine Dinge. Aber ich kenne doch äh, einige. Das ist halt die Frage, was zählt zu einer Schönheits-OP? Also wenn ich jetzt ein Muttermal im Gesicht habe, das ich mir wegschneiden lasse, ist das eine Schönheits-OP oder noch nicht oder schon? Also ich, es ist natürlich ein Eingriff, der der Schönheit dient, also ist es irgendwie ein, ein Schönheitseingriff, ja. ein Schönheits aber ja, ich kenne ich kenne schon einige und ich finde das eigentlich total logisch, auch wie du das argumentiert hast, dass es natürlich daran liegt, dass das Corona auf die Berufsgruppen halt weniger Einfluss hatte, also psychisch natürlich schon, aber finanziell halt weniger. Genau. Ähm. Total spannend.
0: Ist auch eine sehr gute Frage, was zählt dazu? Also mhm. ich finde zum Beispiel, dass Brustverkleinerungen, ich, ich finde nicht, dass sie dazu zählen sollten, weil ich bis jetzt kenne ich den einzigen Grund, den Leute dafür verwenden, ist, dass sie chronische, schlimme Rückenschmerzen haben. Und, ähm, es wird aber in sämtlichen Statistiken, da wird auch nicht unterschieden. Also es wird dann auch nicht nachgefragt so aus ästhetischen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen, sondern Brustverkleinerung rennt genauso in der Statistik mit wie Botox und sonst was als eigene Kategorie. Und ich finde aber, dass es damit nicht wirklich vergleichbar ist, mhm. weil sehr viele Leute das eben nicht oder nicht nur aus ästhetischen Gründen machen, sondern weil sie einfach wirklich dadurch eingeschränkt sind. Ich würde ein bisschen widersprechen, also nicht total, aber
1: ein bisschen. Ich kenne nämlich, also ich finde auf TikTok trendet das gerade sehr, Brustverkleinerungen.
0: Echt? Und ja, Schau, und jedes machen... Mal kommen wir darauf zurück, ich brauche ein TikTok. na ja, <lacht> <auch.
1: lacht> äh, das trendet wirklich. Ich sehe immer wieder Videos, die da in meinen Feed gespült werden, äh, von sehr jungen Frauen, die Brustverkleinerungen machen, ähm, die jetzt aber nicht so super, super große Brüste hatten, dass, dass man sagt, das wäre jetzt schon eine äh, extreme gesundheitliche Belastung, sondern das sind ganz oft Mädchen die hat, oder junge Frauen, die hat ein bisschen größere Brüste haben, aber zum Beispiel sowas wie bauchfrei schaut dann nicht so gut aus und ähm, es, oder gewisse Styles kann man dann nicht so gut anziehen, die dann eine Brustverkleinerung machen ähm, auf ziemlich klein mhm. und das nehme ich also Statistik kenne ich keine dazu, aber es nehme ich als Trend wahr. Mhm. So wie es halt jetzt in meinem TikTok-Feed ausschaut. Spannend, das ähm, wusste ich nicht. Ja, und da finde ich, find ich zählt es schon auch als Schönheits-OP. Ja, dann auf also, jeden Fall.
0: Aber auch dann finde ich, man könnte, wenn man dann so eine Statistik macht, und so eine Statistik mh. wird selten mit, ähm, mit sensiblen Daten von Patientinnen und Patienten gemacht, sondern sie wird meistens durch mhm. Nachfragen gemacht. Und dann, finde ich, kann man schon auch ja. nachfragen bei Brustverkleinerung. Okay, weil du Beschwerden hattest oder weil es dir besser gefällt. Mhm. ja Aber jetzt, wo wir gerade von spezifischen Sachen reden, ähm, das sind jetzt, dass die, ich nehme stark an, bei ihren eigenen äh, Kundinnen und Kunden nachgefragt. Also es, das kann jetzt schon auch verzerrt sein. Aber jedenfalls, äh, zwei Sachen sind, Deutlich am häufigsten, und zwar das sind Faltenunterspritzung bzw. Filler
1: mhm.
0: und Botox. Und dann ist einmal lange nichts. Und dann kommt mit großem Abstand Lidstraffung, okay. ja, Brustvergrößerung mhm. und Fettabsaugung. Mhm. Und was ich da sehr spannend fand, diese Statistik, wie gesagt, kommt in die Show Notes äh, wie immer, ist, es gibt hier Trends. Also in dieser Statistik sind die, die verschiedenen OPs seit 2016 ähm, mhm. angegeben und manche Sachen nehmen zu, manche Sachen nehmen ab. Und also das finde ich eigentlich sehr interessant. Und das hat mich auf das Thema gebracht, dass halt inzwischen nicht mehr nur unter Anführungszeichen Mode und Dinge, die man halt verändern kann, wie jetzt Haare oder so. Haare ist jetzt schon etwas, was du praktisch von Natur vorgegeben hast, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was sich noch tendenziell eher mhm. leichter verändern lässt. Dass nicht mehr nur solche Sachen Trends unterworfen sind, sondern eben auch Körper und Gesichtsmerkmale, Körpertypen, bestimmte Körperteile und das war jetzt Geschichtlich gesehen zwar schon immer so, dass es Schönheitsstandards gab, aber so dieses total schnelle Ändern von, jetzt ist es mal in ganz dünn zu sein, dann ist es eine Hourglass-Figure total in, dann ist ähm, irgendwie kleinere Brüste und ein größerer Hintern total in, dann jetzt sagen hier sehr viele Leute, allegedly, bitteschön, es, niemand, niemand wird uns klagen, es hört sich eh niemand an, aber jedenfalls, <lacht> <lacht> allegedly, nehmen ja jetzt die Kardashians ihre BBLs, ihre BBLs raus, wieder ja. raus oder zumindest machen sie kleiner oder so. Das heißt, dann ändert sich wieder was und das finde ich sehr spannend und das finde ich auch unter einem sich immer mehr beschleunigenden Kapitalismus äh, sehr interessant, weil es natürlich alles Dinge sind, die, die du entweder konsumieren kannst oder zumindest versuchen kannst, durch Konsum zu erreichen. Ja, da, da würde mich auch deine Meinung dazu interessieren. Der Körper und das Gesicht als, als kaufbarer Trend, der sich alle paar Jahre ändert. Ich finde es so spannend, weil
1: ich mich halt auch immer wieder frage, wer bestimmt diese Trends? Und das ist so, das ist so, für mich, es ärgert mich oft, dass wer diese, wer diese Trends bestimmt und wie diese Trends sich dann beschleunigen und wie schnell. Also auch das gerade, was das mit den BBL und den Kardashians, das finde ich halt so überraschend für mich, wie was für, große, was für große Resonanz es darauf gibt, dass die jetzt die BBLs äh, rausnehmen oder ähm, der Hintern wieder kleiner wird und äh, plötzlich gibt es so eine Welle an... Ähm, Änderungen auch in Social Media und überall, wo man plötzlich, wo, sich, wo man schon sieht, dass, das, dass es in Frage gestellt wird. Ähm, ich, und ich finde es auch nochmal bezeichnend für diesen ganzen Schönheits, ähm, für die Schönheitsdebatte, wie genau wird hingeschaut? Mhm. Also wie genau interessiert uns das, wie groß der Hintergrund von Kim Kardashian ist? <lacht> also das, das, das verwundert mich immer wieder. Ja. Vielleicht einfach, weil es mich nicht so interessiert, aber mhm. ich weiß nicht, wieso und auch, es wundert mich nicht nur, dass, das, dass es halt medial gesehen wird, sondern auch wie, wie große Kreise das dann zieht, wie viele Leute sich dann darüber Gedanken machen, wie viel Schlagzeilen es da, dazu gibt mhm. und äh, wie schnell man das dann doch auch in den sozialen Medien sieht, wie sich das auf als Trend entwickelt und ähm, ja, zu dem anderen Thema, was du gesagt hast, wie ich das finde, dass das Gesicht und der Körper mehr zur Baustelle oder zum, äh, zum Outfit, eigentlich zum veränderbaren Outfit, das wieder zugehört finde ich sehr ähm, beängstigend, ja. ähm, diesen Trend eigentlich auch. Vor allem, weil... weil es, weil wir halt in dieser kapitalistischen, kapitalistischen Gesellschaft leben, wo, wo immer mehr, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr versucht, Dinge zu finden, die äh, verkauft werden können ja. und die konsumiert werden können und ich glaube, wenn es um den Körper geht, geht es halt auch um Gesundheit. Und die Frage ist halt immer, wie stark schränkt das die Gesundheit ein, wie ja. stark belastet das die Gesundheit und auch, was macht das mit einer Generation an Jugendlichen, die heranwächst und mhm. in diese Trends von veränderbaren Gesichtern ähm, durchlebt. Und ja. da glaube ich auch, dass... Die sozialen Medien, gerade wenn es ums Gesicht geht, große Rolle spielen, weil diese Filter, die man verwenden kann, ich habe jetzt aufgehört, Filter zu verwenden, ganz absichtlich,
0: weil ich das habe hab. verwendet, muss ich sagen.
1: Also, also auf warte, Instagram. Nein nein, nein, nein,
0: nein. Was ich schon gemacht habe, ist so Sachen wie zum Beispiel die Belichtung rauf oder runter gedreht genau. oder solche Sachen. Aber so Face Filters hm. ich nicht Ja, verwendet. die gibt es nicht halt auf
1: Snapchat zum ja. Beispiel. Das verwende ich auch nicht so, aber zum Beispiel auf Instagram ich habe wenig Fotos hochgeladen, ähm, wenn dann nur in meiner Story, aber da habe ich dann schon oft so einen Filter drüber gelegt auf Instagram rechts oder links geswiped und mhm. dann ist es halt ein bisschen die Hautebene oder so. Ich versuche das nicht mehr zu machen, weil ich das Gefühl habe, wenn du dich selber immer nur mit Filter siehst, das macht was mit dir ja. und auch wenn du nur Menschen siehst äh, online, die halt Filter benutzen und, du, und es dir nicht bewusst ist, dann macht das auch ganz viel und ich glaubt, dass das, dass das dann in Schönheitsoperationen mhm. resultiert. Und ich glaube, dass das sehr gefährlich sein kann, vor allem für eine junge Generation. Ja.
0: Du hast gerade über zwei sehr wichtige Sachen gesprochen, die ich vorher eh schon angeteasert habe, und zwar die, der gesundheitliche Aspekt und BWLs. Mhm. Und zwar so, jetzt wird es ein bisschen grauslich, ich glaube, ich muss Ihnen eine Vorwarnung geben. Ähm, ja, also laut New York Times, wieder kommt in die notes haben BBLs, und ich glaube ich muss es mal äh, überhaupt definieren, BBL steht für Brazilian Butt Lift und es ist eine, ein Eingriff, bei dem Fett vom Bauch, vom unteren Rücken und auch vom seitlichen Bauch abgesaugt wird und in den Hintern eingespritzt wird, damit man eben diese Hourglass Figure erreicht. So. Uh, BBLs, laut New York Times, haben die höchste Sterberate von allen Schönheits-OPs. Uh, und zwar stirbt eine von 3.000 ähm, Frauen. Ich nehme an, auch einer von 3.000 Männern würde sterben. Aber es, something tells me, dass es nicht sehr viele Männer gibt, die das machen. Um, genau. Uh, das heißt, das ist total viel und allein, dass es überhaupt irgendwo legal ist, wundert mich mhm. sehr. Äh, was da noch dazu kommt zu dieser Gefährdung ist, ein, ein äh, BBL ist sehr teuer. Das kostet in den USA ca. 15.000 US-Dollar. Und weil es so teuer ist, gehen Leute deshalb oft in weniger kontrollierte Länder, um das machen zu lassen. Ähm, Genau, also es ist jetzt auch nicht so, als wäre die USA der absolute Höhepunkt äh, der Medical Care. Aber, <lacht> ähm, aber es gibt halt schon Länder, in denen, weit, in denen noch weniger Regelungen ähm, da sind und in denen du auch noch weniger Absicherungen hast.
1: Ja, und vor allem auch dieses, du fährst in ein Land, wo du die Sprache vielleicht nicht verstehst ja. und wo du, wie, wie ist das Auswahlverfahren von... Ärzten beziehungsweise Ärztinnen ja. dann dort und auch du fliegst ja dann wieder heim, also diese genau.
0: medizinische Nachversorgung findet ja nicht statt. Genau, die findet de facto dann eigentlich gar nicht statt, außer du organisierst es halt irgendwie privat, mhm. weil, du, weil das einen sehr langen Heilungsprozess nach sich zieht. Jedenfalls, ähm, also zusätzlich dazu, dass es eh schon eine gefährliche Operation ist, wird es dann oft auch noch in Ländern gemacht, wo es weitaus weniger kontrolliert ist, aber halt auch billiger ist und die Leute sich das dann halt leisten können. Und es ist deswegen so gefährlich, weil sich in den Probacken wichtige Adern und Venen befinden, die direkt zum Herzen führen. Und ähm, weil die auch recht groß sind und wenn da halt irgendwie Fett reinkommt, äh, weil du ja eben einen Fetttransfer hast eigentlich, wenn da Fett reinkommt oder die irgendwie abgezwickt werden durch irgendwas, äh, kann das eben tödlich enden. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist jetzt der, der worst case, das, sind, das, das ist die gefährlichste OP. Aber ähm, auch andere OPs sind nicht ungefährlich. Also, ich habe jetzt neulich wieder gelesen, da muss ich noch schauen, ob ich die Quelle dafür wieder finde. Ich hoffe es, ähm, dass äh, jetzt eben Preventative Botox sehr gepusht wird. Mhm. Dass du bevor du Falken bekommst, also so in deinen frühen 20ern oder vielleicht auch noch ein bisschen davor, dass du da schon anfängst mit Botox, damit du später keine keine. Ähm, keine äh, Falten bekommst und das ist ein englischer Artikel gewesen, also ich entschuldige mich vielmals für die pff, horrende Summe an Anglizismen, die ich heute verwende, aber ähm, ein Effekt, der dir da passieren kann, wenn du das sehr jung machst und eben noch keine Falten hast, ist äh, Muscle äh, Athropy. Mhm. Ähm, was auch, also was erstens gesundheitlich bedenklich ist und zweitens aber auch bedeutet, dass du später im Leben leichter fallen kriegst. Also es ist genau das, was du gesagt hast, dieses, dieser Konsumzyklus. Ich habe
1: letztens mich äh, unterhalten mit einer Freundin, die gesehen hat, dieses es gibt jetzt so ein neues Facelifting. Ich kenne mich leider zu wenig aus, aber das ist irgendwie so mit Fäden. Da, ja, das ist das, das, das bei den Fäden Augen oben. Unter, ja. Auf der Stirn, wo so Fäden unter die Haut gelegt werden, aber die eigentlich das Gewebe irgendwie zerstören, dann okay. auf lange Sicht. Ähm, das das trennt glaube ich, jetzt total, aber ist, glaube ich, gesundheitlich auch oh ähm,
0: ziemlich bedenklich. Wenn wir diese ganze Energie einfach in was stecken würden, was tatsächlich Menschen gesundheitlich helfen würde, stellen wir vor, dass wir mhm. alles schaffen können. Gut, aber das ist nur als Bemerkung am Rand. In Österreich ist es so, dass es äh, unter 16 keine ähm, Schönheits... Mh, also, dass es unter 16 keine Schönheitsbegründeten Eingriffe geben darf. Zwischen 16 und 18 nur nach psychologischer Beratung. Mhm. Ähm, Werbung ist hier stark limitiert für solche Sachen. Also es darf zwar grundsätzlich gemacht werden, aber nur auf ganz bestimmte Art und Weise. Ärztinnen und Ärzte haben stärkere Aufklärungspflicht als sonst und müssen einschlägig ausgebildet sein. Äh, das ist nicht in allen Ländern so und das war auch nicht immer so. Ähm, und zwar laut, also dies, diese, diese Daten, die ich gerade genannt habe, kommen vom öffentlichen Gesundheitsportal Österreich. Ähm, die haben dort aber jetzt keine chronologische Auflistung. Ähm, da habe ich zum Beispiel was in der Wiener Zeitung gefunden. Äh, und zwar ist erst 2013 das eingeführt worden, dass Schönheitsopez unter 16 nicht sein dürfen. Wow. Mhm. Und auch, dass danach unter 18 ein psychologisches Gutachten sein muss. Also, das war vorher erlaubt? Das war vorher erlaubt. Ich weiß nicht, was genau die Regeln waren. Ich nehme nicht an, dass es komplett regelbefreit mm, ja. war. Aber das psychologische Gutachten hast du nicht gebraucht, sondern halt die Zustimmung der Eltern. Und mm. das hat dann gereicht. Und ähm, genau, und was dann die Untergrenze war, neu, no ja. Ja. Laut Kurier, ähm, also in Kurier hat die äh, Österreichische Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie ÖGPERK, <lacht> es gibt so viele Vereinigungen da, ich sag's, ja. ich bin bei der Recherche echt, also ich habe so oft nachschauen müssen, dass ich einfach so, ah, oh, ist das jetzt nochmal die gleiche? Nein, das ist nicht nochmal die gleiche. Ähm, gab es ca. 50.000 Eingriffe pro Jahr in Österreich? Mhm. Diese Zahlen sind auch von 2016 und ich nehme an, dass sie nochmal gestiegen sind, mhm. weil ähm, der ORF 2010 schon berichtet hat von 40.000 Eingriffen pro Jahr und da schon gesagt hat, dass es schon stark zunimmt. Ähm, ja, das sind jetzt so die Hard Facts zu Österreich. Aber ich finde es spannend, dass sich das genauso schockiert hat wie mich ja. das vor 2013. Ja. Das finde ich oh, schon
1: schockierend. Ja. Vor allem auch, weil ich glaube, dass es wirklich immer jünger dieser Wunsch kommt, sich da zu verändern. Ja. Ähm, und ich habe auch letztes Mal darüber nachgedacht,
0: ob das in meiner Kindheit, Schrägstrich Jugend, auch so war. Also ich kann mich schon an Sachen erinnern, die ich ändern wollte. Ich auch, aber das hat nicht unbedingt plastische Chirurgie gebraucht. Genau, bei mir war das eher dieser, dieser Wunsch von, wieso hat die Pubertät bei mir das, das und das und das noch nicht gemacht? Mm. Ich meine, Glück gehabt, weißt du? Also ich denke, das ist nicht bei allen Jugendlichen so, nur unter Anführungszeichen das ist. Auch das ist schade, mm. wenn man diesen Druck verspürt, aber ja. Ähm, ja. Abschließend würde ich gerne noch mit Kommentaren zu diesem Schönheitsdruck und sozialer Klasse. Mm. Und zwar, ähm, das war jetzt von 2013, als Michelle Obama äh, noch etwas aktueller und relevanter war als jetzt. Was nicht heißen soll, dass sie irrelevant ist, macht immer noch tolle Dinge, aber, ähm, ja, aber The Guardian hat 2013 geschrieben, ich zitiere wieder, Upper arms are the new trophy female body part, the one that signifies belonging to a certain class. Und das finde ich sehr spannend, weil ich kein einziges deutsches, deutschsprachiges Medium gefunden habe, das über Klasse gesprochen hat hm. in diesem Zusammenhang. Ähm, genau, das fand ich sehr, sehr spannend, weil mir dann der Gedanke gekommen ist, die sprechen jetzt vor allem von Oberarmen und mir ist der Gedanke gekommen, dass es, ich denke schon, was mit Klasse zu tun hat, was lässt zu machen. Beziehungsweise sieht man, dass etwas gemacht wurde. Und da habe ich jetzt vor allem an eben Oberarme und Bibi ausgedacht. Weil mhm. mh, das Oberarme eben damals, ich glaube nicht, dass es heute noch so ist, wie gesagt, Trends aber ähm, dass Oberarme so ein Statussymbol waren dafür, dass, ähm, äh, dass ich mir das irgendwie leisten konnte und dass ich eben einer sozialen Klasse angehöre und dass man eben Michelle Obama Arms wollte, ähm, finde ich, ist, ist ganz was anderes. Da will man einer sozialen Klasse angehören, während wenn man eine BBL machen lässt, ähm, das ist eher etwas, wo ich sehr stark den Eindruck habe, dass darauf eher hinuntergeschaut wird, als so ein, dass es im besten Fall nouveau riche und im mm. schlechtesten Fall einfach trashy. Ähm, ja, und das finde ich auch sehr spannend. Also natürlich, mm. ähm, je... Also natürlich geht es hier auch darum, merkt man überhaupt, dass du was machen hast lassen oder bist du gerade einfach nur hübscher,
1: mhm. unter
0: Anführungszeichen hübscher, ähm, aber ja, dass es eben, ja, dass es auch mit sozialer Klasse verbunden ist äh, und dass dann aber auf der anderen Seite wirklich, also manche der teuersten OP's, eben BBL's zum Beispiel, die sind wahnsinnig teuer und die Leute, die das machen lassen, können sich eben oft nicht einfach 15.000 Dollar ähm, mhm. leisten und sind dann ähm, dazu gedrängt, in ein anderes Land zu fahren, mhm. zu fliegen deswegen. Und stärker gefährdet. dann auch. Ganz genau. Ähm, also das, das finde ich sehr spannend. ja Und dass wir dann eben am Ende äh, Le Leute, vor allem Frauen, verteufeln, die diese Operationen machen lassen. Besonders wenn es Operationen sind, die äh, nicht mit äh, einem hohen gesellschaftlichen Status verbunden sind. Dass wir die stark ähm, äh, verteufeln und, und uns über die lustig machen. Also wie viel Witze ich schon über BBLs gesehen habe. Äh, ich habe keinen einzigen Witz über Oberarme jemals mm. gesehen, gelesen. Also ich bin sicher, dass sie existieren, aber äh, dieses, diese Verachtung, diese mm. wirkliche Verachtung, dass die auch was also dass die eben nicht nur unter Anführungszeichen was äh, mit Sexismus und mit äh, indirektem Rassismus auch zu tun hat sondern eben auch mit Klassismus ich glaube auch dass das irgendwie auch damit zusammenhängt
1: dass man vor allem so, äh, so sehr offensichtliche Veränderungen am Körper die vielleicht auch durch äh, Sport jetzt erreicht werden könnten wieder die Frage ist Wer hat Zeit und Mittel und Ressourcen, um zum Beispiel einen Personal Trainer zu haben und dann ja. diese Veränderungen so herbeizuführen bis zu einem gewissen Grad? Ja. Ähm, das finde ich halt auch spannend, dieser Aspekt von was kann man oder was kann, was ist schaffbar. Ja. Ähm, und wer hat aber auch nicht die Zeit dafür?
0: Ja, ja, da stimme ich dir voll zu. Ja, ähm, das bedeutet, wie, wie gehen wir in Zukunft damit um? Ich denke, ähm, wir sollten uns weitaus weniger die Frage stellen, ob eine individuelle Frau oder auch ein individueller Mann, aber hauptsächlich Frauen, die etwas machen lassen, ähm, ob das an sich jetzt äh, feministisch ist, weil sie es ja selber ausgesucht haben. Ich denke, wir haben jetzt geklärt, dass man nicht von einer vollkommen freien Entscheidung sprechen kann in, in diesem ähm, patriarchalen System, in dem wir leben. Ähm, und dass wir eben nicht darüber sprechen sollten, ob diese einzelne Frau dadurch jetzt äh, was extrem Antifeministisches gemacht hat oder nicht, sondern dass die Frage eher ist, wie können wir ähm, ein Umfeld schaffen, das äh, solche Eingriffe von Menschen allgemein und besonders von Frauen eben jetzt nicht verlangt. Äh, ein, um, ja. ein Umfeld,
1: das, hat, das den weiblichen Körper nicht konstant bewertet und ich glaube, ja. es ist wichtig, dass man, dass, dass vor allem weiblich gelesene Personen mal aus dieser Objektivierung rauskommen, ähm, weil es schon ein sehr großes Thema ist, dass, es, dass man halt so als Objekt gesehen wird dass ja. sich irgendwas immer, immer leisten muss und entweder keine Ahnung sexuell attraktiv zu sein oder ähm, schön, schön genug zu sein um irgendetwas zu repräsentieren und das glaube ich das ist ein Umfeld das man anstreben das wir anstreben sollten
0: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort Danke, Nina. Danke, Anna. Es war sehr spannend. Es war sehr spannend. Bis nächste, Bis nächste Woche. Nächste Woche.